0: 谁是谁的好队友？我是海丽
1: ，我是查理。说到钱呢，绝对是每段关系中最现实的部分。我跟海丽都很喜欢像伙伴那种巴迪巴迪式的相处氛围，所以常常都可以感觉到说：“哎、欸，我是站在你这边的，或者是来吧，我就是你的靠山的那种强烈支持感。”所以不会只有精神上的支持而已。我们还要是对方经济上的支柱才对。今天要跟大家分享的呢，也许就是一个很完美的模型啦。但这个概念帮助了我跟海丽从情侣到夫妻的过程中，我们好像没有因为钱的关系发生过争吵或者是不开心，因为我们有一个很明确的共识：不管我还是他，有想要短期离职或者是暂时没有收入的时候。另外一个人也还是可以扛起我们家所有的支出，包含房贷或者是房租。但我这边要先做个补充，这个方法应该比较适合刚刚组队的小资情侣或者是新婚夫
0: 妻。这个概念呢，就会建立起非常多个假设。第一点，两个人的收入不可以差异太大。如果收入差异太大的话呢，就会有一个人办得到，另外一个人却办不到的可能性，导致一些心理不平衡的状况。那再来说说第二点，就是必须要先练习共同支出至少半年，两个人一起完成完整的记账，同整两个人一同的生活花费之后呢，我们就可以确立一个作为基准的金额。第三点，情侣或者是夫妻都应该要对期待自己的收入提升，我就可以承担的更多这件事情有积极正向的行为或者是想法。就我跟查理的状况来说。呃，我们两个人的生活费并不会比一个人多出很多，像是水电啊、瓦斯还有房租，这些本来就已经会占掉收入一半的生活开销，所以这些都是一个人生活的时候会产生的费用。那只要是在说吃饭呐、啊，或者是娱乐上面，不要因为是两个人，就常常会有那种想要吃大餐啊，或者是每个礼拜都要外出旅游的这种想法。基本上两个人的生活费呢，实际上只会是一个人生活的一点五倍到一点七五倍的金额而已
1: 。好，刚刚海丽跟大家聊完了观念，我现在就要来说说我们共同支出的实际做法。观察了一阵子之后呢，我们把每个月的水电瓦斯跟管理费限制在三千元以内。先强调一下，变频冷气在夏天的时候真的可以起到很大的作用。前段时间三级警戒。我们两个人几乎每天都待在家，开冷气的时间非常长，结果两个月的电费也才一千出头。如果是已经买房的小资夫妻，我们非常推荐一开始就很下心来买变频冷气，因为当电费单来的时候，你就会觉得很划算。回到水电瓦斯跟管理费的部分，每个月三千够吗？啊，夏天不就会爆表？其实不会哦。我们是一年四季每个月都放三千元到一个信封里面，综合下来每年都还是会有剩，当然这也是记账的成果啦。再来就是房贷跟房租的部分，其实大家应该都有听过，这个金额尽量不要超过每月的收入三十趴，但我们是把这个金额控制在二十五趴以内。想要跟大家强调一个观念，就算每个月收入变高了。可以负担的房贷或者是房租跟着变得更多，但如果原本的住宿环境你就已经觉得很舒服了，那先不要急着调高在这部分的金额，因为房贷跟房租它是固定的支出，也就是所谓经济压力的来源。你可以很确定的是，下个月还是有房贷或者房租要缴，但你不能确定下个月你是不是会想要离职，或者是有没有。不能预料的意外发生，例如金融海啸啊，或是疫情之类的
0: 。接着进入到了储蓄啦，储蓄本身就是一个蛮大的议题。今天会先跟大家分享的是，我们如何分配储蓄，甚至是投资的比例。在我们刚开始工作的前期呢，我们会把生活费跟房贷，或者是说房租。支付完了之后，大约四十五趴的可分配收入全部都存起来，直到存满我们设定的紧急预备金。这个紧急预备金我们是设定在五十万元，那可以足够我们两个人都没有收入存活一年。这也包含说年度可能需要支付的保险金或者是车子保养。之类的杂志啦，嗯，当存满了紧急预备金之后，这个四十五趴我们就会改汇到扣定期定额的账户里面，就是把存现金这件事情改成存股票，达到储蓄跟投资的目的。每个月的自我犒赏呢，这件事情我们两个都认为是绝对不可以减少的，所以每个月我们会拨五趴的旅游基金。如果说有出游外宿，或者是像疫情之前可以出国的话，那它就能够作为我们的旅费。当然了，就是这个五趴，你想要拿来出国，这当然是不可能的事情。不过，它确实是可以减少我们在出国开销的时候的压力。那有了这个五趴的小确幸之后呢，我们也不会再吃大餐啦，或者是说我外宿住宿费用的时候会有那种心在淌血的感觉。所以，享受生活跟奖赏努力工作、努力生活的自己，这件事情当然还是非常重要的
1: 。最后就是很重要的部分。日常生活以及吃饭的开销，日常支出我们控制在可分配收入的25趴。如果觉得很困难的话，可能就要检视一下在吃或者是日常生活上面的开销，可以确认一下记账的内容，看看自己在什么东西上面花了比较多的钱。这比例是可以跟储蓄相互调整的。有些人可能很强调吃的重要性，或者是他可能是化妆品、保养品的狂热者。这样的话，日常支出跟储蓄的比例可能就要对调，变成日常支出45趴，储蓄变成25趴。但尽量不要让日常支出去超过可分配收入的一半，不然呢，这部分的经济负担也是很惊人的哦。关于日常支出呢，我们就要进入今天的重点，那就是我们实行多年的共同钱包制度。这个制度大概是从第一次一起出国的经验开始的吧。当出国的时候，要怎么知道东西是不是买贵了？那绝对就是拿出手机，把金额换成台币，然后决定买或者是算了。但出国这件事本来就会引发很多观光客的行为，可能会想要脑充买很多无用的纪念品，或是在旅游景点常常会有像卖凯子纪念照这样的东西。这种时候，你们可能都会有好像不用一人买一个的这种想法，因为两个人可能住在一起之类的。这个时候，你是不是在想，啊，就照着当地的价格，一人一半就好啦？但是每个人习惯的支付方式不同，有些人就喜欢用信用卡，有些人喜欢用现金，这就会呈现有的人已经换好很多的外币，跟有些人去没多久，外币就花光的情况。想要找个换汇的场所，又在比价一番，绝对又是了。着整趟旅行都不太开心。因此，我们在第一次出国的时候，为了支付方便，就共同拿出了相同的金额，作为当地吃饭、票券、共同纪念品等等的基金，也很顺利的完成我们第一次的出国旅行
0: 。回来之后，我们发现两个人都蛮喜欢这个。方式的，所以我们就正式的展开了共同钱包的制度。共同钱包本身也是一个绝对完美的模型，我认为啦，绝对完美的模型。所以在跟大家分享可行性的方案之前呢，我们必须要先说明一下共同钱包的一些关键假设。第一，就是必须要先养成共同记账的习惯。那随着共同钱包里面的剩余金额去决定两个人要吃多少价位的食物。会建议一个人负责管钱，那一个人就是负责管账，两个人都不需要为共同的生活开销负责，这样子也可以比较快讨论出每个月可以消费的金额或者是消费的方式。嗯，这么来说好了，就是呃，假设一开始呢，我们就是先不要这么奢侈，前面两周那我们可能就比较常自己煮。后面两周，呃，剩余金额变多了之后，诶，不能说是变多，就是剩余金额还很多的时候，那我们可以就可以吃外食。在第二点呢，就是两个人喜欢的食物要有重叠，嗯，这个是不需要完全相同啦，但是至少说菜单里面的内容是可以被讨论的，就是说，呃，啊、哦，我想要点牛排，那另外一个人可能说我想要吃意大利面。如果这个对话就这样结束，了，这样是绝对不够的。后续可能要展开这样子的说法，就是说啊，那我想跟你 share， 或者是说，那你等一下要分为一些这样子的讨论，这个假设才可以算是是成立。嗯，第三点呢，就是呃，你要相信对方不会占你的便宜，当然你绝对也不可以想要占对方的便宜。我现在想想，觉得这个假设就蛮有趣的，因为。可能很多人听到这个假设之后，就会想要放弃共同钱包的这个方法。每个人对于金钱的观念其实是蛮不一样的啦，所以如果是你认为必要的共同支出，但是对方如果不这么认为的话，这个假说他也没有所谓的解法，完全就是取决于信任的问题。基本上，其实只要透过一次的旅行，那我们就尝试看看共同钱包的方法，就可以知道说这个方法未来到底行不行得通了。
1: 当然啦，想要顺利展开共同钱包制度，也都是需要沟通的。但如果尝试了真的不可行，千万不要勉强。跟钱有关的事，还是先尊重双方的意愿比较好。可行的折中方案可以从水电瓦斯及管理费开始。在用水及用瓦斯上面，不太会有发生什么争吵的议题，但是用电绝对是不可忽视的导火线。在我们现在生活的状况看来，初步可以减少争吵的方法，可能就是选购节能的家电，因为它可以反映在每月的账单上，直接降低对于电费的焦虑感。彼此沟通也能够更有弹性。再来就是两个人尽可能的调整彼此的生活作息，如果都是上班族，协调一下两个人都待在家里的时间，然后一起去睡觉，基本上这是有机会做到的。再来就是旅行的时候，也很适合进行共同钱包的规划。难得的小确幸，每个人可以接受的消费金额自然会提高。而且既然都出去玩了，也都会搜寻必吃推荐或者是必玩推荐。这时候个人喜好也就没有那么重要了。当然两个人也就不会选择价差太大的食物或者是商品啦。
0: 来总结一下每月可分配收入的比例规划吧。我们两个分别会拿出百分之八十的个人收入来去作为共同的基金。共同基金里面呢有，有二十五趴会是房贷那，那二十五趴就是日常生活开销的部分。那它可能就会包含伙食费或者是日常用品，像是卫生纸或者是呃沐浴乳那些的东西。四十五趴我们就会放在投资加商、储蓄啦。那最后的五趴就会是我们的旅游基金，就是犒赏基金的部分。前提是存完了紧急预备金之后呢，我们呃这个四十五趴我们才会转做投资型的储蓄。房贷或者是房租的部分比例建议大家还是要尽量控制在百分之三十以内。日常生活的开销再加上投资储蓄，这样子总共是七十趴的部分，可以因应个别的状况来去做调整。如果说是想要尝试共同理财的小资夫妻或者是情侣，就是呃，可能过去没有这个经验，那想要第一次试试看的话，其实可以先尝试看看我们的配比，那之后再慢慢协调出可能适合两个人的方式。我们今天是不是很严肃啊
1: ？但是这个话题很重要啊，这几乎浓缩了我们这七年多来的精华哎、欸
0: 。说的也是，那我们就是你的好队友。刚刚组队，下次见，拜拜。